0: podcast, MEDIÊNCIA, espero que todos e todas estejam estejam bem, estejam na, 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 levando a vida né? como pode, Já estamos aí né? nesse momento crítico do nossa, da nossa humanidade, né? nessa pandemia ainda estamos aí, mas espero que todos estejam né? na medida do possível bem. Né? E aí, meu amigo Will, bem-vindos a mais um a mais um episódio do nosso grande podcast, tudo bem?
1: Opa, tudo bem, muito agradecido pela essa apresentação, estou ótimo, estou bem-vindo, você também está bem-vindo?
0: Estou, estou bem-vindo, estou bem aqui, Estou, estou, estou seguimos, né? seguimos. seguimos. É, você está você tá,
1: você tá acima do trópico de Capricórnio aí, né, que é o trópico de, de Câncer. Estou,
0: estou próximo à linha do Equador, quase em cima da linha do Equador. Aí,
1: aí, gostei, aí eu gostei. A, geogra- a geografia ainda então, existe aqui é... <risos> Olha só, eu tô aqui, eu tô no Hemisfério Sul ainda, eu ainda tô mais próximo do polo, da, da, do, do polo. ponto magnético. Exato, enquanto ainda não inverter o polo magnético, eu tô aqui, meu. <risos> Mas o que importa é que estamos próximos aqui, né, meu amigo? Exato. Esse momento serviu para a gente ver que mesmo mesmo no isolamento social que se manteve aí, a gente consegue se conectar através da tecnologia. Não não é magia, é tecnologia que faz a gente ficar próximo, né? É como se a gente estivesse na mesma sala, né?
0: Exatamente. Já dizia o bordão da TechPix, né, meu amigo? Não é magia,
1: é tecnologia, (risos) né? Total. Aliás, Aliás, quem dizia isso era feiticeira, não era?
0: Acho que era, nem sei quem era Eu que é, que falar, mas eu sei que era da Taquipix.
1: Eu tenho a sensação <risos> de que a feiticeira, ela, era, ela, ela já estava à frente do seu tempo usando a máscara facial, né? <risos> não Ela já
0: estava... Mas, mas no lugar errado, ela usava só no olho, né? Tem que usar na, no nariz e na boca. Tem gente que ainda... Não, já essa é tá a, a
1: tiazinha, você está confundindo essa tiazinha com a feiticeira. é a tiazinha, né? <risos>
0: tô confundindo, tô confundindo. Ah, mas... é que não é da tua geração
1: não é da tua geração não, desculpa, é da minha é... O pessoal mais é da sua, desculpa tá bom pessoal mais velho pessoal mais velho você é novo você é novo amigo. bem vamos lá mas falando falando em reunião vamos. hoje a gente tem um, um momento muito importante aqui da nossa aula conta aí do nosso encontro sim,
0: né sim sim uma das coisas que a gente está fal... falou do isolamento né que a gente está vendo bastante né que a gente comenta bastante aqui no nosso podcast é sobre a criatividade né como as pessoas se, se reformularam, né, como para surgir novas ideias, surgir novos conceitos, aí tudo isso, e hoje a gente vai trazer um assunto, né, no qual é muito importante e sempre a gente traz, tenta trazer aqui no nosso nosso podcast, né, de um universo no qual não não pertence a mim nem a você, né, meu amigo, mas sempre a gente está trazendo aqui esse universo, que é sempre bom a gente debater sobre o, o universo feminino, né? Então, hoje a gente vai falar sobre criatividade, mas com foco no universo feminino, né? E nada melhor do que trazer aqui uma convidada especialista nisso, né? Altamente criativa, altamente feminina, né? Que é a nossa querida professora Lina Molina. E aí, Lina, tudo bem? Bem Bem-vinda ao podcast mais uma vez.
2: Ei, queridos! Saudade, viu, gente? Podcast agora no formato pandemônia, né?
0: Verdade. É verdade. Verdade. O último que a gente fez foi ao vivo, né? Foi presencial, né?
2: Foi, foi ao vivo. Ai, gente, que, que saudade. Que saudade de é. encontrar gente.
0: Verdade. Ah, então, só para quem não conhece a Lina, né? Para quem está nos ouvindo aqui, a Lina, Lina Molina, que é professora da Faculdade de Mellier, professora de direção de arte né? na Faculdade de Mellier, mas formada também formado em design gráfico e formada numa coisa que a gente vai tratar aqui também, né, ginecologia natural. Então, o legal, né, Lina, que você engloba todo esse mundo aí, né, nos seus trabalhos, nas suas aulas, isso é bem interessante, e vamos trazer um pouco disso aqui, né, no podcast.
2: Sim, foi um caminho, né, encontrar, assim, essa essa união entre a a arte, a expressão artística, a voz feminina, junto com, com esses estudos referentes à natureza e ao universo feminino foi um caminho,
0: e dentro aqui desse assunto, né, a gente vai, vai falar um pouco do, do ritmo de, prov, de produtividade imposto né, na, na, nas mulheres, na natureza feminina, seus ciclos né, também. A gente vai conversar um pouco sobre isso, como esses ciclos também influenciam na criatividade, né, né, Lina? A gente vai tratar um pouquinho disso aqui. E, mas antes de começar, eu queria só botar aqui o conceito né, de criatividade. A gente fala tanto de criatividade, tudo isso. Mas o que seria a criatividade, né? E no, no, uma, coisa, uma coisa já traz na sua essência a criatividade, a criatividade é um substantivo feminino. né? Isso já uhum. é natural, né? A criatividade já é algo feminino em sua natureza, né? Isso é, isso é bem, bem legal.
2: Total, né? Afinal de contas, são as mulheres que dão a luz, são as mulheres que botam a mão na terra muitas vezes... são as mulheres que estão aí comprometidas com as sementinhas do mundo, (risos) comprometidas de alguma forma até mesmo na biologia, né, Na, na, na sua condição natural, corporal, com a criação, então acho que faz todo sentido isso que você falou, assim, da criatividade ser um substantivo feminino, bacana, uma relação perfeita.
0: Sim, sim. Voltando mais, né? Característica da criatividade, qualidade é uma característica de quem ou de quem é criativo, né? É inventividade, inteligência e talento, natos ou adquiridos para criar, inventar e inovar, seja no campo artístico, seja no campo científico, seja no campo esportivo, então é criar, né? E eu acho que isso, né, criar, é fazer surgir algo, né? Ah, isso já tá na essência da mulher, né, Elina? Mas é, uma coisa que eu vejo bastante na criatividade, e eu queria que até você respondesse uma pergunta para a gente né uma coisa que esse podcast é importante né acho que não só para as mulheres mas também para os homens conhecerem mais né isso é isso é uma coisa importantíssima e acho que é um dos motivos da gente trazer aqui né ele esse, esse assunto né sobre a criatividade feminina é... a criatividade é uma é, é uma conexão entre sentidos né é, é, intuição e a, a acesso ao, 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 ao... Acessar algo que não passa pela razão e pela mente. Seria certo eu te perguntar se a mulher tem mais facilidade em acessar esses locais difíceis da criatividade por causa dessas questões da, da, da biologia, biológicas da mulher?
2: Ah, eu não sei exatamente, assim, te dizer se é por questões biológicas, mas talvez energéticas e que fazem parte dos dois, na verdade, né? Aspectos femininos e masculinos estão tanto nos homens quanto nas mulheres. Então, não tem como um homem criar se ele não tem aspectos femininos regendo a sua... Sei lá, a sua ordem mental, a sua conexão com, com algo mais sensível ou poético. E também não tem como uma mulher também criar se ela não tem uma conexão com o fazer, com a iniciativa, com o partir para cima, com o tomar iniciativa. Então, e ambos né, fazem parte mesmo desse, de, dessa dualidade: sensibilidade, conexão e fazer, e materializar, né? Tanto que é, Então, assim, é tanto que a mulher, na verdade, ela tem essa conexão também com, com a sensibilidade, com algo mais sensível e poético, mas, ao mesmo tempo, ela materializa, literalmente, no corpo dela, uma nova vida. Então, eu acho, hoje em dia, eu sou assim, apesar de ser adepta do feminismo por questões políticas, eu acho bem delicado dividir, eu acho que eu sou muito mais a favor de unir, de unir forças... De perceber que ao invés de usar a nomenclatura mulher, mas falar de energia feminina, que faz parte dos dois. Está é, tanto no homem quanto na mulher.
0: Você falou muito desse negócio do, da, da criação, né? É, é, criatividade, da criação do, da, da vida, né? A mulher é responsável pela criação da vida, né? Isso é, isso é fato. Né? E, 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 seria que a gente. Será que eu posso falar que os ovários simbolizam essa criatividade da mulher também?
2: Sim, é interessante, é bacana você ter perguntado isso, porque sim, existe uma simbologia muito forte, porque os ovários é é onde a gente tem ali as sementes, os óvulos, os potenciais criativos. Então, os potenciais de novas vidas. E, claro, a gente não está falando aqui só da mulher, né, hoje se fala muito sobre o patriarcado, sobre o lugar da mulher como simplesmente uma produtora de novos trabalhadores, né, de novas vidas, vulgo trabalhadores, né, digamos assim, então... Não é só nesse aspecto, mas no aspecto, como você bem disse, simbólico, metafórico, de que essas sementinhas elas são a possibilidade de novas vidas, sejam elas vidas humanas ou vidas projeto, né, vidas, vidas criativas.
1: É, não, eu queria, eu queria perguntar, voltando um pouco no tempo, eu queria que a Lina explicasse um pouquinho, apesar de a gente ter debatido isso um pouco no outro podcast, a jornada dela até esse ponto. Como que ela... É chegou aonde ela chegou que que a Lina falasse um pouco dessa desse encontro né
2: ah eu nem lembro mais o que eu falei no outro podcast (risos) (risos) nem lembro mais outros tempos
1: E, é, e você já tá é. em outro lugar também, né? Você já chegou em outro lugar também do que era na época, né? Também tem isso.
2: É, sei lá. E pode ser até que eu repita aquilo o que foi dito lá e eu nem lembro mais, nem sei.
1: Contradiga, né? Quem sabe.
2: Fica aí, fica aí o exercício pra vocês compararem depois, viu, galera? Depois vocês comparam, é, pega lá, lá né? resgata lá e escuta aqui. É. Ah, vamos dizer assim, que eu estou num lugar, até por influência das redes sociais, num lugar em que eu percebo que que eu me sinto mais segura com a minha voz. Que voz é essa? É uma voz que se expressa em texto, se expressa em desenho, se expressa em foto, se expressa em artigos, se expressa inclusive em sala de aula. E e eu percebo que foi um caminho, assim, muito doido, porque... como eu acho que para a maioria das mulheres, né? como o tema aqui é mulher, e eu acho que eu fui focando um pouco nisso com, com o tempo de vida, assim. É, como para a maioria das mulheres, talvez, da minha geração, não sei se da geração das meninas mais jovens que estão me ouvindo agora, mas da minha geração foi muito é, comum ter como referência em casa uma mulher sem voz. Uma mulher que, que, que não tem voz, na verdade. Uma mulher que eu não consigo... Sinceramente, eu não consigo entender qual é a voz autêntica da minha mãe, por exemplo, né? Quando ela fala, eu percebo muito a voz uh, do meu pai, o reflexo da voz do meu pai, eu não consigo perceber a voz dela, e por muito tempo, como uma figura feminina ali de grande referência... Eu me vi calada também, assim, com muito medo de botar a voz para fora, mas com muita vontade de fazer isso acontecer. Sempre gostei muito de desenho, sempre gostei muito de escrever, me conectava com poesias e escrita e redações na escola, inclusive. Então, hoje, depois de uma certa luta, porque não foi fácil, vou falar para vocês que não foi fácil, eu cheguei num lugar em que eu me sinto mais confortável, não totalmente, mas mais confortável, porque sinceramente, eu tô também ligando um, um foda-se as coisas, assim, pra, as respostas enviesadas das pessoas, entendendo que às vezes elas querem é, nos calar mesmo, é, isso é um exercício até pras próprias mulheres, eu não tô falando só de homens, como se os homens fossem os grandes algozes, até pras próprias mulheres também, quando às vezes querem calar outras mulheres, como se o lugar de voz fosse só do homem, eu, é. Hoje eu acho que tá mais fácil de visualizar isso, né, gente? Porque tem, tem muita coisa sendo dita por aí. Mas às vezes é difícil botar no corpo, botar na vida. E, e eu me vejo nesse lugar, Will. Eu acho que tá meio que por aí, assim. Hoje eu tô com menos, não tô falando que totalmente. Eu não tô dizendo que eu alcancei total o que eu, que eu gostaria. Mas eu tô com menos medo de botar essa voz no mundo.
0: Posso falar que a, a, sua, cri- a sua criatividade... Né, na área artística, né, seja qual for a, a arte, né, é, te fez encontrar essa voz mais feminina dentro de você, aquela mulher ali que, tava, que você falou que estava silenciada, né, e, 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 e essa mulher achou sua voz também na arte e foi soltando essa voz, e aí, hoje em dia está nesse local que você falou, né, livre, de, é, ligando foda-se né, para o mundo.
2: É, Sim, para mim, sim, porque desde muito pequena eu sempre tive uma conexão com a arte. Como eu falei, sempre adorei desenhar, sempre gostei muito de escrever, e com o tempo, conforme eu fui me sentindo silenciada, eu fui me distanciando dessas coisas, desses desses afazeres. Me distanciei por um bom tempo, fiquei muito tempo sem desenhar, muito tempo sem escrever, sempre gostei de cinema e de vídeo também, e e eu tô me reconectando com isso. Acho que a gente também vai ficando meio velha e louca, né? O tempo (risos) vai passando, e a gente vai mesmo fazendo, ah, sem ligar muito pro que os outros pensam. Teve até uma vez que eu escrevi um conto, gente, eu escrevi um conto que misturava realidade com ficção, e as pessoas caíram em cima, a galera da família caiu em cima, eu acho que meu pai nem conversa comigo direito até hoje por causa desse conto, porque ele se sentiu exposto. <risos> é, pois é. A gente nunca é. teve essa conversa, assim, mas eu acho que, que tem um pouco disso também. Mas, ah, sei lá, acho que é, é, é por isso, assim, porque as pessoas não entendem também a arte, às vezes. Elas acham que tudo é muito pessoal, levam para a pessoalidade. E, para mim, de fato, o lugar foi o lugar da arte. Mas a criatividade está para todos, não só para os artistas. Né? O jeito criativo de ver o mundo e de viver, e de se expressar, está para a dona de casa, está para o motorista de ônibus, está para o contador, está para todo mundo, está para o advogado, para o médico. O que, que é o ser humano, assim, a, a mudança no mundo, se não for a criatividade em todas as áreas? Uhum. E, e é isso, né, Portela? Para mim Sim. foi isso, assim, Para mim é... A conexão tá na arte, então para mim é, esse é o lugar que serve, assim, é o lugar que funciona.
0: Sim, é, eu te perguntei isso porque justamente é uma coisa que a gente comenta muito com os alunos, né, Lina? Tipo, use a arte para, Use a sua criatividade, use a arte, use esse momento que você tá vivendo na faculdade para expressar coisas suas, né? É, é, e, quanto, e quanto mais pessoal fora acho que mais interessante fica e, e, e a arte é um lugar de, de você botar para fora né acho que você coloca uhum. tipo é, sair daquele silêncio e, infelizmente é uma coisa que as mulheres sofrem muito né tipo desse desse tipo desse silêncio né dessa de, de, dessa coisa até hoje é, é. Hoje em dia, como você falou, né, tá, tá muito mais aí, só tipo, só não entende quem não quer, né? Hoje em dia, né? A verdade uhum. é essa. Quem não estuda, quem não lê, quem não ouve, quem não, né? Quem não fala, a verdade é, é essa. Então, só não sabe o que a mulher sente, acho que tipo, sofre. E o que é que a gente precisa aprender para não acontecer isso? Quem não quer. E eu acho que é uma coisa, não sei se a gente pode comentar aqui mas uh, uh, um pouco desse, não, não diria um medo, mas uma reclusa até das próprias alunas e alunos também falarem sobre esse universo em seus trabalhos, em suas artes, você ainda percebe isso, esse, esse, meio, esse uma, uma, meio que uma tensão de, de se expressar, principalmente nesse universo feminino, das alunas principalmente, na hora de criar? Um...
2: Sabe que agora, para ser bem sincera com você, nesse momento agora de pandemia, assim, de gente distante, eu não tenho, eu não tenho tido, eu não tenho conseguido perceber isso, porque eu acho que o corpo, o olhar, o olho no olho faz toda a diferença, né, mas eu não sei, eu tenho sentido que ultimamente a coisa tá um pouco mais fácil, eu acho que as meninas, elas estão conseguindo se expressar mais sem receio sem muito medo, assim. Eu acho que está mais raro aquele menino que tenta se sobrepor em cima da aluna, assim, aquele menino que, às vezes, ainda tem uma certa, um certo machismo ou não quer dar voz para colega, e aí o cara vem e passa por cima. Acho que está um pouco mais difícil de ver esse tipo de situação. É, eu acho que até por conta dessa história mesmo, de as, de, de as pessoas perceberem, não só por estudo, como você falou, mas por sensibilidade, por observação e por exercício, porque isso tudo é um um tremendo trabalho cultural, né? Parece que foi um projetão, assim, vamos matar a voz das mulheres, vamos acabar com a voz delas. Foi um tremendo projeto milenar, assim, de muitos muitos anos. E está encrustado na gente, está na gente. Eu confesso que eu me pego às vezes, assim, vendo... É, sei lá, mulheres que falam ou que que comentam alguma coisa e, e na minha cabeça, pensamentos que cortam, que podam, que falam, ai, quem é essa que está falando? Às vezes surge em mim também. Está encrustado na gente, em todo mundo. É um exercício constante, que não vem só do estudo, vem da sensibilidade, né? sensibilidade diante da vida.
1: Eu queria fazer uma uma provocação, não sei se é muito filosófica, mas é de que você falou de arte, né? Você, o Portela falou de arte, que na nossa cultura a gente está inserido no momento em que a arte não é só arte, mas também ela é um produto. Né? A gente faz parte, o que a gente produz normalmente também é um produto da indústria cultural, e essa cultura, essa, esse produto está inserido na cultura machista, na cultura preconceituosa, racista, é, colonizada... E eu acho que tem alguma coisa que eu lembro que a gente conversou, também não lembro totalmente que a gente conversou na, ou no outro encontro, mas que era isso, que a arte talvez não esteja... É, a gente tem que desconectar também um pouco da ideia de que a arte é criação de peças, de produtos a serem vendidos, a serem comercializados. O que, que você pensa sobre isso, Lino?
2: Ah, isso é polêmico mesmo. <risos> isso é complicado, né? É, poxa, como é que a gente transita nisso, né, isso é uma conquista, eu acho, eu acho que é uma conquista, porque a princípio, é... primeiro que, infelizmente, a gente vive nesse sistema mesmo, então não tem muito como fugir e ser utópica totalmente, em falar assim, gente, vamos todos nos expressar dentro do tema que a gente quer, o, 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 a maneira como a gente quer vender, o que, que a gente quer fazer, porque tem contas para pagar tem o ganhar pão, aí tem a coisa, tem a vida acontecendo em cima desse universo, desse sistema do dinheiro. Mas o que eu acho é que a gente não pode também largar a nossa integridade, de alguma forma. E eu vejo que a arte, ela traz uma grande possibilidade de um mergulho interno, de um mergulho interno, de a pessoa conseguir compreender quem é ela naquela criação, de alguma forma. o que que é uma porçãozinha dela, o que que é uma porçãozinha dessa pessoa naquela criação, mesmo que seja algo, um briefing que venha, um roteiro que venha, que não é aquilo que ela curte, mas ela precisa, ela ela está numa produtora, precisa fazer dinheiro, tem que fazer aquilo acontecer, mas de alguma forma, o que que tem de mim nisso? Porque a arte, quando a gente vai se expressar, a gente bota uma porçãozinha nossa ali, né? E, e de fato, não tem como. A gente gente vai fazer arte, a não ser que que você venha de um berço de ouro e que, tudo bem, você tem a carta branca para fazer, para criar, para fazer o que você bem entende com com o dinheiro que você tem na mão, o que é raro, você vai gerar um produto e que você quer ver aquilo ser monetizado. Então, de alguma forma, é conseguir conciliar entre o que o público quer E o que gera dinheiro e o que existe aí de tesourinho dentro de você, sabe? Que chama, grita. O que é que chama? O que é que 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 pode ser muito bacana no projeto para você colocar como seu? E aí, eu acho que isso tudo é muito... Eu eu falo muito para os alunos, gente. Eu falo assim, galera, vocês estão num lugar que é uma faculdade, ou seja, para mim, faculdade é sinônimo de laboratório. Experimentem experimentem, se existe aqui se existe uma possibilidade de um ambiente de um lugar onde você pode errar e você não está ainda totalmente comprometido com um briefing com um cliente, com um retorno de bilheteria, de grana, de dinheiro que precisa voltar, é aqui então experimentem a partir desse experimento, você vai seguir a vida e a arte é uma visão, é um, é um ponto de vista, assim, é, é algo que não para. Você pode fazer arte enquanto você prepara a comida do almoço, tá? Você está ali enxergando as coisas de uma maneira diferente. Arte, eu acho que ela é questionamento, ela é um mergulho dentro de si, é, ela é sensibilidade, é uma percepção mais aguçada das coisas e pode ser que um briefing que vem todo fechadinho e muito certo, pode ser que você leve alguma coisa da sua essência para aquilo ali, que seja aceito pelo mercado, que seja aceito pelo cliente. Né? Pode ser, claro. É uma dança, né? Eu acho que essa coisa do mercado e dessa autenticidade artística é uma dança que precisa ser exercitada. Acho que é meio por aí.
0: É um jogo, né? É um belo de um jogo, né? Ver como é que É, mas é isso que você fala para os alunos. Acho que é é essencial, né? Aproveitar a faculdade para... Acho que usar a criatividade como como uma arma, né? Como uma arma de você falar aquilo que você quer ou ou mostrar aquilo que você quer, né? Isso é é muito importante. Mas, Lina... ah, Agora, trazendo um pouco mais para a natureza feminina, a relação entre esse ritmo, o ritmo de vir, ritmo de produção, o ritmo até do próprio do próprio ócio, né? E tudo isso relacionado a, aos ciclos, né? Da, da, da mulher, né? É, é, eu queria que você falasse um pouco mais dessa relação entre ritmo e ciclo né? Feminino. Ah, como é que como é que como é que trabalha, né? Isso daí, porque todo mês, né? A gente já sabe que a mulher tem, né? O, o seu ciclo, né? E é. cada cada mês é um uma, é um é algo diferente, né, um, são, são sensações diferentes, por vai, eu queria que você falasse um pouquinho desse, do, do, da relação entre ritmo e ciclo, né, eu acho interessante.
2: Sim, boa, é, eu acho que o que eu vou dizer aqui, na verdade, eu vou falar a partir de uma ótica feminina, porque é a experiência que eu vivo, é o que eu estudei, mas é um convite para os meninos também, para os homens também, pensarem sobre os seus próprios ciclos. Porque a gente vive aí uma realidade linear, né? Onde a gente precisa se mostrar sempre produtivo, agora com as redes sociais, se mostrar sempre bonito e feliz. E a realidade é que nós somos, apesar de a gente falar vamos para a natureza, né? Quando a gente vai pisar em uma grama, olhar para uma árvore ou viajar, sair de São Paulo, nós somos natureza. Nós somos. A natureza está no nosso corpo, Então, todos os elementos fazem parte do nosso corpo. Se não fosse o fogo, a gente não teria a digestão, né? Se não fosse a água, a gente não teria o movimento circulatório. Então, enfim, se não fosse o ar, a gente não teria a a bombeada e a bombada, sei lá, como é que pode chamar isso? A a pulsação. Vai, a pulsação, pulsação. sei lá, a pulsação do coração e dos órgãos, né? Então, nós somos natureza plena e todos... Mas o que eu vou dizer aqui é, claro, é sobre a ótica feminina, que é o que eu experimento, gente, é o que eu experimento. E a ótica feminina é de que existem ciclos que entendam, vamos entender ciclo como algo que está em looping, em em plena repetição. Todo mês existe um looping que se repete. E aí a gente tem ali a menstruação, a pós-menstruação, a ovulação e a pré-menstruação. Cada, um, cada momento como esse é, provoca movimentos hormonais na mulher que trazem um certo ciclo de sentimentos, de sensações, de é, proatividade ou não. Então, dependendo do momento em que você vive, mulher, menina que está me ouvindo agora. É importante que você respeite esses ciclos, é bacana que você respeite esses ciclos e entenda como é que você pode fazer uso deles no dia a dia, no mês. Entender quando é que você vai estar mais produtiva, quando é que você precisa se se recolher. E a gente tem aí uma dinâmica que seria, digamos, teoricamente, isso cada, cada mulher precisa observar em si, é algo muito pessoal, mas teoricamente a gente teria como uma espécie de padrão Uma ideia de que durante a menstruação a mulher se recolhe. Então existe um desejo de se recolher. Claro que depende do momento de vida. Porque o que que é a menstruação? A menstruação nada mais é do que o útero se desfazendo do preparo que ele fez para o óvulo que acabou de sair da ovulação e que parou naquele útero ali, parou dentro do útero. Esse óvulo, teoricamente, é uma semente que teria uma nova vida. Se não tem uma nova vida, ele gera a menstruação. Então, vem a menstruação, que vai embora um monte de. vai tecido do útero, vai parte de sangue, vai vai, vai boa parte de muitas coisas. Então, emocionalmente, a menstruação é um deixar ir. É um deixar ir mesmo. É uma pausa. Bom, vou deixar ir o quê? Emoções eu vou deixar ir, tem muitas mulheres que muitas vezes ficam extremamente emotivas ou irritadas durante a menstruação, deixa fluir, não luta contra, se você quer chorar, chora, se você quer parar de trabalhar, pare por um dia, fala pro seu chefe, fala pro, gente, ou enfim, ou trabalhe com com pausa, fique pausada, não force a barra, tá? Porque isso faz parte dessa natureza, dessa natureza feminina, Ovulação, teoricamente, se a menina não tiver nenhuma grande questão com o seu campo criativo, porque a ovulação é criação, né? a ovulação é a possibilidade de gerar matéria. Então, eu estou ali na possibilidade de gerar uma nova vida, ou seja, de gerar também um novo projeto, de criar alguma coisa nova, de, de trazer uma inovação para o meu trabalho, ou para a minha vida, ou para a minha casa, ou decorar a casa... aquele espacinho novo que eu queria mexer, que eu queria trabalhar no meu quarto, de repente é na ovulação que eu vou ter esse desejo, vou ter essa vontade. Percebam esse movimento. O meu convite aqui, que eu acho, é é de a mulher perceber esse movimento cíclico que visita ela. E sacar que durante a ovulação existe uma propensão muito forte de criação. E após menstruação, a temida, quer dizer, a temida pré-menstruação, que é a famosa TPM... É um momento que tem uma questão fisiológica que a mulher sofre um certo uma certa perda de alguns minerais e por isso que às vezes vem aquele desejo muito louco de comer chocolate de consumir doces porque na verdade o cacau ele tem ele ele repõe esses minerais só que o problema é que a gente consome o cacau em chocolates que tem gordura que tem gordura hidrogenada que tem açúcar então é, e aí vem todo o todo perrengue, né? Porque aí vem as cólicas, vem as dores de cabeça, porque existe um mau hábito aí. Porém, a pré-menstruação para a mulher é potente também. É um potente fogo criativo também. Quando passa a ovulação e a mulher está na pré-menstruação, é, é um momento muito interessante, que é o que a gente chama... Ó, pra quem aí, vocês melienses, que. Como é que você tá chamando o portelado?
0: Melienses, melienses agora.
2: Melienses, tá bom.
0: <risos> eu dizia meliante, né? Mas agora a gente mudou. Era o o meliante. Meliante. É, agora
1: pegou muito pesado. Eu, uma... eu acho que tem algo potente quando fala meliante. Eu acho que é. tem <risos> uma ressignificação aí, né? Você fala, mano.
2: É. cara, eu Mas adorava
0: é de... meliante, meu eu adorava. todo mundo, todo mundo Mas agora a gente chama mano. de meliante, meliante. É, o,
1: mercado, o mercado, a pesquisa de mercado falou que era meliante
2: a gente tá nessa era careta do, do, do politicamente correto, né
1: a gente tá, a gente tá.
0: entramos nessa
1: o, o artista no fundo ele sempre é um meliante então a gente mesmo que se manda chamar de meliante no fundo a gente se no chama fundo, de meliante Nós somos meliante, né é.
2: Ah, é? Boa. Então, meus amigos, Meliantes! Então, ó, tô aqui na voz do artista, Você transgressora, vou chamar vocês de Meliantes. Por favor. Então, Meliantes, é o seguinte, a mulherada que tá aí na pré-menstruação, é, a gente tem, eu tô chamando vocês agora, assim, em especial, porque a gente vai falar de um arquétipo aqui, que a pré-menstruação, normalmente, nesse universo do, do, da, da ginecologia natural, a gente fala que a mulher é regida pelo arquétipo da feiticeira, E a feiticeira nada mais é do que, gente... Para para pensar na feiticeira, por exemplo, sei lá... Ah, várias, né? Mas vamos pensar na Branca de Neve, a mais clássica de todas, a madrasta. A madrasta é sensual. A madrasta tem uma sensualidade ali. Ela tem uma maldade, né? Ela tem uma coisa ali de de uma certa inveja, porque ela não sabe lidar com essa energia, digamos assim. Mas ela, ela quer permanecer sempre jovem também, por outro lado... Mas ela é uma tremenda de uma de uma de uma inicia é, como é que como é que a gente pode dizer de uma mentora de uma chamã porque ela leva a Branca de Neve para o universo adulto, né? Ela apresenta uma maçã que na verdade é um elemento vermelho, é uma simbologia da menstruação de como se aquela menina entrasse na menstruação pela primeira vez, a Branca de Neve. Então, ela dá a maçã para a Branca de Neve, o vermelho para a Branca de Neve, ela apresenta esse vermelho. A Branca de Neve cai, não aguenta, não aguenta, rojão. <risos> aí, mas a Branca de Neve, ela renasce mulher. Que, sei lá, né? Infelizmente, pelo beijo de um príncipe, não precisava, mas ela é. renasce mulher. <risos> Aí entra
0: entra a cultura machista ainda, né? É, entra a né? cultura
2: machista. Não precisava, né? Ela podia ter ter renascido meio Fiona, né? Verdade. A Fiona (risos) Fiona no Shrek. Qual que é o Shrek 3 ou 4? Ah, é. É é o 3, né? É, é o 3. Ela se despega, ela sai sozinha. Não precisa nem do Shrek, nem de ninguém. Então, mas é meio que isso, aí ela renasce mulher, então a feiticeira, ela é poderosa galera, mulherada que sofre aí de cólica e não sei o que, dá uma olhada nos seus hábitos assim, perceba a sua energia, porque tudo para nós, mulher ou homem, seja lá o que for, tudo é regido pela energia vital, energia de vida, a criação é energia de vida, o quanto eu desejo criar? O quanto eu desejo ir para frente com esse projeto, o quanto eu desejo botar um pouquinho de mim nesse projeto ou me aprofundar dentro de mim, dentro do meu universo e botar essa voz para fora. Tudo é é isso. É o que eu falei no começo. É a voz que a gente quer botar para fora. E querer botar essa voz para fora é energia vital. E a pré-menstruação é regida por isso, gente. É regida por essa energia que pode ser tanto destrutiva quanto criativa. Ela tem um potencial enorme para qualquer um dos dois. E as meninas meliantes que estão me ouvindo agora, eu sei que elas sabem o quanto de destruição tem nessa energia quando elas sofrem das terríveis cólicas, dores de cabeça e tudo mais. Saibam que vocês podem reverter essa história para uma coisa muito boa.
0: Elina, é, 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 ouvindo é, é, tudo isso que você falou aqui, eu posso dizer que então cada, cada ciclo ou cada etapa... É... É uma uma nova forma de criar?
2: Sim. Sim, com certeza. Com certeza. Porque se a gente pensa que a menstruação pode ser esse momento de reclusão, então é um momento de estudo, é um momento de captação, é um momento de botar o pé na terra. Se você tiver uma terra em aí, né, minha amiga? Que nem sempre a gente tem, às vezes a gente vive num apertamento só com pequenos vasinhos, mas bota a mão no vasinho lá, enfim. Ou, sei lá, é... maratona filmes e. e, e... Abstraia, né? bote para dentro todas as influências boas que tiver que colocar para depois botar em prática no projeto mais para frente, quando essa menstruação passar, quando esse momento mais introspectivo passar.
1: Eu quero mandar outra outra provocação aí, que é a questão assim... Eu li recentemente um livro, estou lendo na verdade, que trata da representação da mulher no cinema de terror, né? E ele fala que muitas vezes nos filmes de terror, Alien, por exemplo, existe uma conexão muito forte entre a mulher e o alienígena, porque ele diz que na nossa cultura machista o alienígena é uma mulher, né? Para o homem, o Alien sempre vai ser a mulher, esse outro ser que eu não compreendo, não entendo o ciclo menstrual, não entendo a gestação, tudo. E eu queria trazer isso, será que a gente também tem essa dificuldade na nossa cultura machista, de entender o ciclo menstrual, entender os ciclos, na verdade, da natureza, aceitar os processos de reprodução, de formação, de sexualidade. A gente tem essa dificuldade. Eu queria saber como você trata isso, porque eu sinto muito, e uma coisa que o Avelino uma vez me disse, quando eu era aluno dele, que ele falou que muitos alunos só começam a conseguir se expressar artisticamente quando começam a aceitar e viver... questões da sua sexualidade que eles estão reprimindo e eu queria que a gente discutisse isso como a sexualidade, como aceitar a sexualidade viver a nossa sexualidade a nossa capacidade de ser homem, mulher os dois ao mesmo tempo, ter o feminino dentro do homem como isso pode agir dentro da nossa criação artística, não sei se foi muito avoado o que eu
2: disse eu acho que não, eu acho acho que tem algumas perguntas aí no que você falou (risos) Tem algumas perguntas. Essa questão da mulher relacionada talvez ao alien, enfim, a algo desconhecido e temeroso, eu acho que tem muito a ver com esse esse histórico que a gente carrega, de que por muito tempo a gente desconheceu, inclusive a medicina, desconheceu o, o, o corpo da mulher, a especificidade do corpo da mulher. Faz pouco tempo que se descobriu o clitóris, por exemplo. Pouquíssimo tempo, pouquíssimo tempo. Final da década de 90. Que se descobriu assim, em sua totalidade, né? De compreender a sua anatomia, a sua função, os detalhes todos. Então tem tem uma questão histórica, uma carga histórica muito forte mesmo de esconder esse corpo, esconder essa verdade. Hoje a gente vive uma moda, que é a moda de mulheres mostrando a sua menstruação. E, e eu fico me perguntando, eu fico me questionando se essa moda, é, o quanto as mulheres podem embarcar nisso, nesse lugar, com a sua autenticidade, com o seu corpo de verdade, e não só embarcando como moda. Porque o que eu vejo hoje, Will, aí, em, é, entrando um pouquinho mais no que você falou, além da pergunta, mas eu vejo hoje que o jovem, hoje em dia, é, eu sinto, né? Eu não sei, gente, se isso aqui é uma palavra de uma pessoa mais velha já sem compreender o um mundo novo, sabe, gente? Sabe como é que é isso? Aquele lugar temido assim de você falar, ah, meu Deus, tá ficando velho, não tô entendendo mais nada. É o um novo ciclo, é... né? Ah, é, esses jovens, lá. né? É um novo ciclo. Ai, mas sei lá, eu vou entrar num campo minado aqui que eu nem sei se o que eu vou falar é, é, é real ou não mas enfim é, é real para mim assim a, a, como sensação esse lugar sensorial vai mas que eu acho que o jovem hoje ele está um pouco perdido na sua sexualidade é, eu sinto que a gente hoje vive uma tremenda assim é, abertura para para muitas nomenclaturas né nomenclaturas inclusive e abertura para pessoas que não querem performar sexualidade alguma para pessoas que querem performar outras sexualidades. Mas tem muitas questões que eu acho que... Se a gente entra no método, se a gente entra na compreensão do... Ah, existe o jovem... Eu nem sei mais as nomenclaturas, tá, gente? Perdão. Mas tem LGBTQIA+. né? É, isso aí. Bastante, assim. Mas eu sei que existe, por exemplo, né, contemplado dentro disso, aquele jovem que não quer trabalhar a sua sexualidade, não quer, não quer fazer sexo, não quer, não que eu acho que as pessoas têm que ser obrigadas a alguma coisa, mas eu entendo isso que o Avelino fala, porque eu acho que quando a gente entende, consegue compreender e, e entrar em contato com a nossa sexualidade, é de alguma forma entrar em contato com essa natureza temida, com essa natureza que a gente tanto teme, porque a gente desconhece A razão e a mente desconhecem. A gente simplesmente vive. né? O filme O Médico e o Monstro, o que que é? É um cara polido, um médico bonitinho, engomadinho, que quando bebe uma poção, ele pira, porque ele vira um monstro. Ele abre espaço para a sua intuição. Ele abre espaço para aquilo que a sua sexualidade grita e que a moralidade não permite que ele performe, não permite que ele trabalhe. Então, eu vejo que, hoje em dia, o jovem, eu não sei, eu acho que, eu vejo vejo os jovens ainda mais caretas do que o que eu fui, quando quando mais jovem, assim, ainda mais fechados, talvez, e eu acho que isso, isso, hum, de alguma maneira, respinga, assim, na criação, respinga nessa capacidade criativa, porque criação é corpo, criação é o contato com esse corpo, eu não estou falando que você precisa fazer sexo para conseguir criar, mas é de alguma forma entrar em contato com essa potência, com esse fogo criativo.
0: Acho que com você mesmo, né? Com fogo, com, com, com fogo interno, né? Tem isso também, né? Descobrir aquele calor interno, né? Não sei. É, e algo, algo
1: mais também da da natureza, com o calor da natureza, porque a gente às vezes se pensa muito robô, né? Você falou dos ciclos, né? Aceitar que, tipo, mano, eu tenho que a questão lá é desejo, inconsciente, pulsões. Talvez a gente precisasse entender isso em vez de, não, eu faço o que eu quero. Mas aquela questão, mas o que eu quero, né? O que eu quero? Eu quero o que eu quero, né?
2: Pois é, não, isso é profundo. Mas, ó, tem uma coisa, uma outra questão aqui que que eu queria comentar, que eu acho que a gente, como humanidade, a gente foi caminhando cada vez mais para um lugar de controle com uma sensação de como se a gente controlasse tudo, e como se a gente pudesse se proteger desse selvagem, dessa selvageria, dessa natureza selvagem. E essa natureza selvagem não é um tsunami, é o seu corpo. Essa natureza selvagem é o seu corpo. Na aula de direção de arte, gente, eu trago para galera, dou uma forçadinha de barra, tem uns que amam, tem outros que odeiam, para que eles trabalhem outras técnicas na animação, e que não seja só a técnica do 3D que eles trabalhem outras, porque eu quero... Eu falo para eles, eu quero ver o corpo de vocês na animação. Porque quando a gente lida, por exemplo, com stop motion, ou até mesmo com a animação da técnica 2D, existe o corpo do animador ali. Existe um corpo que é trabalhado. Se você está com um problema na coluna, porque você está envergando demais a sua coluna para manipular o boneco, isso vai ser um problema para a sua animação. E, ao mesmo tempo... Quando você vai lidar com stop motion, você está ali lidando com a calibragem da sua mão, do seu dedo, do seu braço. O seu braço é um compasso, a su- o seu braço é um tripé, a-, a sua mão, enfim, são mecanismos corporais que acabam fazendo parte da animação e que a gente perde no universo virtual. E agora com a pandemia, isso ainda está mais aflorado, né? Isso ainda está mais forte, a gente passa quase que o dia inteiro sentados, Ou assistindo, ou maratonando série, (risos) ou jogando videogame, Hum. ou na frente da sala de aula, ou almoçando e jantando. E aí a gente, sei lá, vai pro banheiro como? Se arrastando com a bunda? O que a gente faz? Porque cadê esse corpo? Né? Então... Sei lá, gente, já me perdi aqui, mas eu acho que... (risos) Ai, caramba. Mas eu acho que para galera, eu acho que é isso. A a gente pensa também com o corpo. Olha a criança. A criança, eu tenho um filho de cinco anos e meio, vocês sabem.
0: Grande leão. Leonzito.
2: O leão, quando ele está em pensamento, quando ele está elaborando uma coisa nova, uma novidade para ele, ele mexe o corpo ele começa a conversar com a gente, a falar sobre a novidade, correndo, ele corre na sala de um lado para o outro, falando da grande teoria que ele descobriu, correndo. Porque cérebro e corpo estão conectados, está junto, criação e corpo tá junto, é a nossa natureza. São
0: atividades, né? Atividade cerebral e atividade corporal juntas ali, né? Isso é bastante interessante, que é uma coisa que a gente acho que é isso mesmo, Lino, que você fala o aluno, tem que perceber bastante disso, né? Eu acho que eu, eu também tem um pouco disso que acho que, eu, que o Avelino falou para o Will, né? Você conhecer se você se conhecer, né? Eu acho que conhecer isso daí também, conhecer o seu corpo, né? Conhecer o seu toque, né? Isso tem tem muito disso. Conhecer suas pulsações arteriais, conhecer seus ciclos, né? E isso, para a criatividade, é, é, é essencial, né? E é uma coisa que, que, é, que acho que essa geração esqueceu, né?
2: Esqueceu. Essa geração, infelizmente, está mais soft. Está uhum. muito suave, está muito macia, está muito dentro do seu abrigo. Tudo machuca, tudo manipula, tudo, tudo... tudo... Tudo é, 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 é um risco, né? É um risco de, é, no sentido de é perigo, é alerta. Cuidado, você pode atingir, né? Assim, como se fosse assim, cuidado, você pode é, a, alcançar aqui um gatilho que vai trazer uma síndrome do pânico. Cuidado, você pode atingir um gatilho que vai resultar em de novo uma crise depressiva. É... Não, eu não estou desdenhando as doenças né? é, mentais ou eu sei que são doenças que muitas vezes são hormonais, são fisiológicas mas eu acho que não é à toa que elas fazem parte de uma maneira muito massiva dessa geração que a gente vive agora, desse momento agora em que a gente está extremamente abrigado dentro, dentro de um corpo que não precisa se comprometer, um corpo inerte, um corpo parado pessoas inclusive, hum, como é que se diz, inconscientes dessa potência, né?
0: Sim, concordo, acho que é isso mesmo, Ah, 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 e e se conhecer não quer dizer né, que vá achar a cura né, disso, mas acho que é é um auxílio a a, a você saber, saber conviver, né? Com aquilo ali, eu acho que que não é que você falou, né? Não é desdenhando, né? Dessas d- dessas duas que são, estão aí, né? Não tem como a gente negar, estão tão, tão aí hoje em dia, cada vez mais. Mas eu acho que se conhecer também e, e saber expressar isso, saber botar para fora, né? Saber criar sobre isso daí. Uh eu acho que auxilia você conviver com isso, né? E aí você tem, um, tem um, uma vida, né? Um, uma, uma, uma caminhada muito mais conhecedora de si mesmo, né?
2: Sim, sim, sim. Ah, e aliás, assim, te ouvindo, tem uma outra questão assim que eu acho importante até falar, porque a gente fala muito, né? Às vezes, talvez outros professores comentem em criação de personagem por aqui, quando a gente fala de jornada do herói, que a jornada do herói, a gente tenta valorizar e trazer para os nossos personagens e tal. Mas e na nossa vida, né? Porque vocês acham que o herói, ele está indo ali, partindo, sei lá, o Frodo. Vai, vamos pegar um herói, vamos pegar um heróizinho, hein? um heróizinho, heróizinho grande, heróizinho grandioso. Que é o Frodo. Vocês acham que ele está indo lá para a montanha de Mordor porque ele quer, meu? que ele quer, porque ele está porque ele gostando, porque ele curte... É... Claro que não, ele está indo a contragosto, ele está indo com medo, o Sam ali, que é o amigão dele, está sempre querendo dar umas paradinhas para fazer fazer um lanchinho, (risos) mas né? Mas, ao mesmo tempo, eles estão ali mergulhando no desconhecido, eles estão ali também vivos, com o olhão vivo, a pupila dilatada, olhando para aquele universo e falando, cara, a gente vai encarar essa. Então, eu acho que o que falta, talvez, assim, é isso. A gente foi ficando muito soft, a gente foi ficando muito suave. E e eu acho que falta um pouquinho de sair da casca e falar, peraí, eu vou quebrar essa casca, eu vou mergulhar nesse lugar, eu vou mergulhar nesse nesse poço, sabe? É levar para a vida também.
0: Legal. E e eu acho que, que... Quebrando essa casca, né, né, Lina? Será que aí surgem mais, uh, 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 mais... Como eu posso falar? É, vontade de falar sobre temas né, que te incomodam ali, como temas femininos ali que a gente vê, que eu até comentei mais cedo, mas voltando um pouco. É, é, sobre isso, sobre expressar sobre a feminilidade, falar sobre uh, você, né, mulher, você menina, você é adolescente, você é mulher, né, em geral, né, e, e isso é uma coisa que tá, será que você sente falta um pouco mais disso? Hoje em dia muito, mais já tem, né, mas uh, expressar o, o fem, o, a feminilidade da mulher em filmes, em curtas, em trabalhos artísticos e por aí vai?
2: Ah, eu gostaria muito de ver mais, na verdade, gostaria sim. Eu acho que hoje em dia bem o que você falou. Hoje em dia tem mais, é... claro que eu acho que tem muito o que desbravar ainda, porque as mulheres ainda, eu, eu sinto que ainda existe hoje, apesar de ter mais campo, porque na verdade, ah, digamos até retomando o que o Will falou do produto, arte, produto, o marketing, o produto, o comércio, enfim, ele é feito de modas e tendências. E hoje a gente está na moda e na tendência de falar sobre o feminismo. Só que, retomando até uma, um aspecto que eu falei aqui, é o quanto a gente está, de fato, é, embarcando nisso com o coração, com uma vontade genuína de deixa eu falar sobre isso de verdade, ou simplesmente pegando um nicho promissor, né, que pode trazer um retorno financeiro, um retorno de visibilidade. E eu vejo que talvez seja um trabalho para cada diretora, para cada animadora que está me ouvindo aqui, né, que, que esteja aí para. Começar a entrar no mercado e se perceber como líder de projeto, como líder de de uma história, enfim, o quanto isso ressoa dentro dela. Faz sentido botar essa voz para fora? Porque isso não é uma questão individual, isso é coletiva. É é, É perceber essa energia calada e falar, bom, eu acho que ela precisa de voz, ela precisa ter voz, ela precisa ser colocada... Aí, de uma maneira... Porque, senão, a gente fica vendo aí vozes, inclusive, masculinas, o que eu não acho errado. Eu acho que os homens podem falar desses universos também. Eu sou, eu sou em, em certa maneira, contra... tá? Certa maneira, não estou falando totalmente, contra o tal do lugar de fala. Eu acho que a gente não precisa levar isso tão a ferro e fogo. Eu acho que tudo bem um homem falar sobre o universo feminino também. Não vejo problema algum nisso. Mas eu acho que também... As mulheres não não podem se sentir intimidadas. E aí, se elas se sentem intimidadas e não falam, e não resgatam isso, não tomam isso a partir da própria pele, do próprio corpo e da própria história, os homens vão pegar. Porque, gente, está na moda. Então, aí a gente vai ter muitas histórias sobre a Mulher Maravilha, muitas histórias sobre personagens que antes eram masculinos. A própria Fiona, que eu falei aqui, né? que no, no Shrek 3 ela é uma grande guerreira. Isso é porque é um presentinho? É porque caiu do céu? Não, é tendência. É tendência. É tendência trazer a mulher como guerreira. É o mercado.
0: É venda, aí, né?
2: É venda. E aí, os homens vão pegar e vão botar isso. Mas por que não uma mulher falar? Vai ser uma outra ótica, um outro jeito. Por que não uma mulher, é, às vezes, é, enfim, que uh, teoricamente não tem tanta voz ainda, né? Uma mulher da periferia. É, enfim, aí eu acho que é, é É pessoal, mas ao mesmo tempo coletivo. É, eu acho que é cada, pessoa, cada uma também fazer o seu campinho ali para conseguir botar essa voz, sabe? Para conseguir perceber de onde é que vem essa voz, se ela é genuína mesmo.
0: Não, perfeito, perfeito. Uhum. Não, é, é, é uma coisa que que eu acho que é essencial, né, a mulher, principalmente aqui na faculdade, né, né, Lina? acho que mostrar aquilo que você falou, né, é, é, é o local que bote sua expressão para fora, né, bote sua voz para fora aí que acho que esse é o, é o lugar de fazer isso. Espero que muito que nós, nossas alunas estejam ouvindo isso e, e reproduzam isso em seus trabalhos, né, em seus seus curtas ou, ou suas artes aí independente da matéria. Isso é muito importante. Will Quer mandar mais um? É...
1: Não, não, estou aqui como mais ouvinte, estou <risos> no lugar de escuta mais que lugar de fala. Sim, 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 sim. Mas eu Estamos. acho que eu acho que, só complementando, eu acho que sim, eu gostei desse, dessa colocação da Lina, porque tem esse exercício que eles chamam né, de alteridade, né? De que a arte ela também é isso, às vezes você é, tem que se colocar no lugar do outro. Então a pessoa ela é responsável por produzir algo que também veja o outro, né? no sentido que você falou, o homem também talvez possa fazer um filme fora do seu entre aspas lugar de fala, né? Um filme com personagens femininas, um filme sobre o feminismo, sobre a situação feminina, porque ele também é... cada um a arte ela tem essa ponte, né? De conversa. Eu acho que a arte tem esse lugar de diálogo. Mas para ter um diálogo, vamos dizer, aqueles que foram durante tanto tempo silenciados na nossa cultura tem que falar, né? Não adianta só os homens ficar fazendo os filmes Sobre a Mulher maravilha né?
2: Ah, e outra, né? De alguma maneira, o homem participa disso. Como filho, como companheiro, como irmão, né? Às vezes tem uma irmã, ele participa disso. Então, o homem tem a sua voz também dentro desse universo.
0: Mas é, acho que é o que o falou, né? O diálogo, né? Tem que existir, uhum. né? Acho que tem que existir esse diálogo entre ambas as partes e o, e o, e o conhecimento, né? A troca de, de, de conhecimento entre ambas as partes aí para justamente... Eu acho que não acontecer, né, de tipo, é isso, né, a pessoa fazer por causa de um... E um diálogo...
1: De, da moda, é, né. Isso, falou. e um diálogo, Portela, que muitas vezes a gente, talvez na nossa cultura do, do politicamente correto esquece que um diálogo que muitas vezes é agressivo, né, hum. um diálogo que precisa às vezes ser agressivo. A gente, para quebrar todas essas coisas que a gente foi construindo, esses pilares que estão dentro de nós, de racismo, de preconceito, de colonialismo, de machismo, homofobia, transfobia, às vezes esse diálogo do outro, daquele que está na posição subjulgado, dominado, vamos dizer, né? Ele tem que ser agressivo com com, com os pilares que tem dentro de nós. Tem que quebrar, né? Tem que marretar tudo isso que a gente tem de errado dentro. Todo esse ditador que a gente tem dentro de nós, né?
2: Sim, é verdade.
0: Lina, estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Passa rápido, né? O bate-papo aqui. é tão bom que passa, passa rápido, né? E eu queria que, uhum. que você deixasse aí as considerações finais, um recado aí para nossas nossas alunas, nossas mulheres que estão ouvindo aí. Também, né? Deixar, se quiser deixar um abraço para quem você quiser aí, fique à vontade. Tá, mas, por favor, faça suas considerações finais aqui no nosso podcast.
2: Ah, um abração para vocês, né? Que saudade. <risos> <risos> Sintam-se abraçados. Estamos. <risos> ah, então, pô, mulheres, meninas, eu acho que percebam, tá? Percebam essa voz. Se vocês, de alguma maneira, se sentem intimidadas, não se sintam, não esperem que, os, que o espaço seja cedido simplesmente ocupem esse espaço. A gente não precisa esperar. É... E eu acho que a ideia é, é quebrar barreiras mesmo, como diz lá o nosso personagem lá do o caminho para a lua, o caminho à lua, a animação do menininho quebrar barreira, é, quebrar barreiras mesmo para que a gente não precisa discu- não precisa discutir mais isso, para que a gente perceba que essas duas energias é, é... O mundo funciona porque essas duas energias caminham juntas. Na natureza, essas duas energias caminham juntas. A energia masculina e feminina. Inclusive, se a gente percebesse isso, não teria nem homofobia, gente. Pelo amor de Deus. Doença mental, humana. Que coisa terrível. Mas é isso. Vamos vamos trilhar para um caminhar juntos. E que as meninas ocupem os seus lugares, simplesmente. Tá bom?
1: Boa, boa. Will, considerações finais? É, não, foi uma aula, adorei conversar com a Lina, dá vontade de a gente manter até um papo constante aqui, né? Toda semana Sim. dá vontade de debater esses assuntos assim que nos fazem sair do plano só da desse plano banal que às vezes a gente vive, né? E flutuar e para outro universo. Adorei, muito bom. Eu vou, ah, vou fazer uma indicação, faz tempo que a gente não faz indicações, que é um livro que eu estou lendo e estou enrolando para terminar, e que é o Fadas no Divã, não sei se vocês já leram, já não viram falar. Eu uhum. gosto demais, estou gostando muito. E é o quê? Ele é um, um livro que um casal de psicanalistas fez discutindo a partir de contos de fada e narrativas infantis, infantos juvenis modernas, como desenhos animados da Disney, é, tratando o conceito da, da psicanálise e da psicologia. É um livro muito legal, ele é um pouco inspirado naquele Psicologia dos Contos de Fada do Bettelheim, mas eu acho que ele é muito mais acessível e abrangente. Então, indico aí, acho que é um livro legal para quem quiser pensar sobre narrativas infantis e juvenis. Maravilhoso,
2: maravilhoso. Ai, amei! Amei, valeu, ah, muito legal. Vai atrás, Lina, acho que
1: você vai gostar muito, é muito legal, tipo, é um papo que tem a ver, assim, com o que a gente tá falando, sobre quanto que tem de sexualidade na bruxa, quanto que tem de sexualidade no Pinóquio, ou quanto que tem de nossos medos, sei lá, nos filmes do Dumbo, é muito legal.
2: Que máximo.
1: Ótimo, ótimo.
2: <risos> vou dar uma, você,
1: já
0: que você deu uma dica aí, meu amigo, vou dar uma dica também, né, aproveitar a Lina, se quiser também. Dá uma dica, fica à vontade aí, mano. por favor, Lina, por favor. A minha é um pouco é uma, mais um, um entretenimento, mas que eu achei maravilhoso, que é uma série chamada Good Girls da, da Netflix, sabe? E onde, se eu não me engano, já tem, tem três temporadas onde fala sobre a história de, de três mães suburbanas, se eu não me engano, de Detroit, tá? E que duas dessas mães são irmãs, tá? E elas estão tendo dificuldade para sobreviver. E aí chega um momento que elas cansam de tudo. E e, e Bolon tem a a criatividade de roubar, né? para sanar algumas dificuldades da vida. Elas começam a falar que o dinheiro traz, né? A felicidade. Elas vão roubar um supermercado. E o legal dessa série é que eles misturam o humor, né? Mas também a a, a parte de toda... De uma problemática que, infelizmente, a mulher sofre. Que é aquela coisa de ser a mulher maravilha, né? tem que fazer de tudo para todos ao mesmo tempo, né? Então uhum. que, que isso aí é uma coisa que eles trabalham bem na série. Então, a mãe já tá ali, as mães já estão ali, estão tentando sobreviver, têm as dificuldades da vida, tem que man- manter uma casa, manter o seu que o cuidado do filho, tem um marido ali, e aí e elas vão resolvendo não só a problemática desse desse lado financeiro, mas ao mesmo tempo que elas vão tendo problemas ali durante, durante essa, essa ideia que elas tiveram no qual eles trabalham um humor muito bom ah, elas vão solucionando os problemas dessa dessas dessa mulher maravilha né descobrindo uhum. que não é bem assim que não é não, não, a exigência dela não é só cuidar da casa não é só trabalhar e não sei o que cuidar da família e por aí vai então elas vão se reconhecendo Mas como mulheres, através dessa problemática... Meio que você falou, né, Nina? Elas se jogam num mundo que elas não conhecem e, através desse mundo que elas não conhecem, que é o roubo, né? Que é um assalto, elas vão se reconhecendo como mulheres. Olha só! E e isso é muito legal, essa série. É uma série de... É bem... uma série de comédia, mas que tem esse, 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 esse essa base, né? Que é a mulher se descobrindo e deixando essa, essa estigma da Mulher Maravilha de lado, né? De que é obrigado a ter tudo. E é bom que é, é tipo, é escrito por mulheres, é produzido por mulheres, e isso é, é bem, bem, bem interessante na, da série. Vale a pena assistir.
2: Ah, que legal. Tá anotado também. Eu vou lançar aqui também, então, um, a minha dica, gente. Vou lançar aqui uma dica de uma animação que eu adoro. Eu adoro essa animadora, aliás, é uma animadora de praga, checa que se chama Micaela Pavlatova, Micaela Pavlatova. E o nome da animação se chama Tram, tá? Como se fosse trem, só que com A, Tram. Ah, assistam. Eu não sei nem mais o que dizer, é uma animação extremamente provocadora, muito provocativa assim, muito, 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 muito. Em especial dessa galera sem ver, corpo. Já... Aí, ah, já aqui para Porto. Aí, a é demais. É demais, é demais. Em é especial para o pessoalzinho sem corpo. Em é especial pro Aê, pessoal é, sem corpo. Vamos ver, depois vocês me contam. <risos> Meliantes, Meliantes, depois vocês me contam. É, Se manda vocês conseguiram é, assistir. Se vocês conseguiram assistir até o fim tá? Porque ah. precisa ter corpo para assistir essa animação. <risos> adoro,
1: Tem alguns adoro. filmes que, que falam, com, com, acho que era o, tinha um cineasta antigo que falava, não sei se era o murno sei lá, o Fritz Lang falava. Tem alguns filmes que a gente não assiste com o cérebro, mas com o fígado, né?
2: Ai, que demais! <risos> Perfeito! Adorei! Eu acho vou anotar é essa frase aqui.
1: eu <risos> é, não sei quem falou, deve estar errado, mas algum desses caras clássicos que falou isso.
2: Essa daí eu não vou nem contar com que parte do corpo você assiste. Depois vocês as conclusões <risos> Comentem aí,
0: por favor.
2: <risos> <risos> Comentem aí.
0: Maravilhoso. E, é, mais uma vez, muito obrigado pela presença, tá? Mais uma vez a gente tem um belo papo, né? Mais uma bela aula, né? Sobre, sobre, o, sobre a mulher, a uhum. feminilidade, tudo isso. E isso é sempre bom a gente trazer aqui. A gente sempre tenta trazer aqui. E Legal. sabe que a porta estão... né? sempre abertas para você trazer esses belos temas que você traz esses esses maravilhosos temas que você traz aqui tá bom? obrigada meliante meliense obrigado por nos escutar mais uma vez ficamos por aqui até o próximo podcast e tchau